0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Cominciamo con una notizia che non troviamo sulle prime pagine dei giornali perché è avvenuta questa notte. Covid a Napoli, guerriglia anti-lockdown. A Napoli centinaia di persone hanno protestato contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown in Campania. La prima notte di coprifuoco si è trasformata in lunghi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, lanciati fumogeni, bombe carta e pietre contro le forze dell'ordine e contro la sede della regione, incendiati cassonetti e così via. I comportamenti, comportamenti criminali sono stati appunto eh, definiti così trovate questa notizia sul televideo, sull'ultima ora eh, è doveroso da parte mia darvi anche questa informazione che non c'è sui giornali di carta verso il coprifuoco in tutta Italia è il titolo principale del Corriere della Sera da cui voglio partire questa mattina spinta da governatori e scienziati per un nuovo lockdown la Lombardia pronti a ogni ipotesi, la campagna vuole il blocco gli esperti, 19.000 143 contagi in più, ora interventi drastici e Standard Poor's il giudizio migliora. Le regioni pressano il governo per ottenere misure più drastiche eh, e a Palazzo Chigi si dicono pronti a un'ulteriore stretta. Si va verso il coprifuoco in tutto il paese, ma anche questo secondo, se, ma anche a questo secondo amministratori ed esperti potrebbe non bastare più per arginare la seconda fase della pandemia il governatore della campagna Vincenzo De Luca ha chiesto il lockdown totale nell'attesa ha annunciato il divieto di spostamento tra province del territorio regionale, un appello al capo dello Stato e al Premier hanno invece rivolto oltre 100 scienziati, assumere misure stringenti entro due o tre giorni questa è è la pagina, la prima pagina del Corriere della Sera che ha diversi, diversi titoli, ovviamente ne scelgo alcuni e sono le misure, nuovi sgravi per l'assunzione delle donne disoccupate, un pezzo di spalla della prima del Corriere della Sera firmata da Enrico Marro. Il governo prepara nuovi interventi per chi perderà il lavoro, la ministra Catalfo annuncia il taglio dei contributi per chi assume a tempo indeterminato donne disoccupate al sud o da 24 anni. 4 mesi su tutto il territorio nazionale, spinta anche per l'estensione della cassa integrazione di 10 settimane. La fotografia colorata sulla prima del Corriere della Sera eh, si riferisce al duello Trump-Biden, ultima sfida, attacchi e divisioni eh, su tutto. Ma andiamo all'interno del Corriere della Sera, sempre molto ricco, alla pagina 11-11. Giorgio Palù, il numero che conta veramente è quello dei ricoverati in terapia intensiva. Giorgio Palù è professore ordinario di microbiologia e virologia all'Università di Padova. Il 95% dei positivi è asintomatico. Chiudere tutto? No. Basta con l'isteria. E facciamo nostro l'appello appunto del dottor Palù, perché veramente credo che leggendo i giornali, insomma, l'isteria sia massima sotto questo cielo. Torniamo al tema delle donne, eh, delle assunzioni delle donne all'interno del Corriere della Sera. Mi sembra una notizia importante di quelle eh, concrete che servono a modificare eh, una realtà di non attenzione da parte delle delle donne da parte dei dei media eccetera alla questione delle donne ebbene Standard Poor's leggo alla pagina 37 del Corriere della Sera mantiene il rating sull'Italia a 3b, bbb ma migliora la prospettiva portandola da negativa a stabile per l'agenzia le misure prese dal governo dalla BCE e dalla UE offrono un'opportunità per riavviare la crescita e per invertire il deterioramento dei risultati di bilancio La decisione di alzare l'outlook, dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, conferma la solidità delle misure eccezionali adottate dal governo, nonché l'importanza del vero e proprio cambio di paradigma della UE. Lavoro femminile. Il governo, visto l'aggravarsi della situazione, si prepara a potenziare gli ammortizzatori. Nella legge di bilancio ho intenzione di inserire una decontribuzione al 100% per tre anni per chi assume a tempo indeterminato donne disoccupate al sud e donne disoccupate da almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale. Lo annuncia la ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Il governo è al lavoro anche su un decreto legge per estendere la proroga della cassa integrazione. E del blocco dei licenziamenti Catalfo intervenendo al festival dei consulenti del lavoro ha spiegato che nel decreto dove entreranno anche aiuti per i settori e le categorie più colpite vi sarà un rifinanziamento della cassa integrazione nel pacchetto di misure dovrebbe entrare anche il potenziamento della Naspi, l'indennità di disoccupazione, tra le ipotesi l'eliminazione del decalage dell'importo, cioè del taglio del 3% al mese che ora scatta dal quinto mese in poi e il rafforzamento dello strumento per i precari sul tavolo anche la reintroduzione dell'assegno di ricollocazione a partire dal quarto mese di Naspi che era stato eh, eh, sostituito dal reddito di eh, cittadinanza questo il Corriere della Sera eh, di carattere economico che eh, piace anche ricordare che alla pagina 39 del Corriere della Sera c'è una specie di riassunto sui fondi che stanno arrivando oggi per la questione del Covid ebbene lo prendo dal, appunto, da questo pezzo, la pagina 39 la risposta europea alla crisi della pandemia da coronavirus è stata al centro delle riflessioni alla presentazione del secondo numero di osservatorio monetario dell'Università Cattolica diretto da Angelo Baglioni Solo per l'Italia le risorse stanziate ammontano a 270 miliardi, seppure in larga parte a titolo di debito, 210 dal Recovery Fund, 27 dal SURE, SURE e 36 dal MES, Meccanismo Europeo di Stabilità. Ora è di fondamentale importanza progettare bene l'utilizzo di questi fondi, i settori sui quali investire sono noti, l'ambiente, la digitalizzazione, l'istruzione, la ricerca, l'efficienza della pubblica amministrazione, cruciale sarà la governance dei prossimi, dei prossimi processi decisionali. Una Somma insomma dei eh, miliardi che arriveranno e che devono essere assolutamente progettati e spesi bene. Dal Corriere della Sera al Messaggero, picco virus, tecnici in allarme, l'ipotesi di chiusure dalle 18. Anche qui l'appello di 100 accademici, servono misure, stretta nel weekend, De Luca, lockdown in campagna e vediamo come è stato salutato questo lockdown in campagna questa notte eh, appunto con gli scontri la guerriglia insomma, a, a Napoli e poi ancora la gente protesta nelle strade, questo lo, siamo, lo, lo abbiamo visto, non c'è la rete wifi in una scuola su tre niente lezioni da casa questo è il secondo pezzo per importanza grafica eh, sul messaggero di oggi da lunedì molte regioni In molte regioni metà degli alunni delle superiori dovrebbe fare didattica a distanza. Per molti sarà un altro primo giorno di scuola lunedì, perché cambiano le regole in molte parti d'Italia per l'emergenza Covid. La maggior parte delle classi di scuola superiori infatti si svuoterà e sarà per metà online e per metà in presenza. Tante altre saranno completamente da remoto. Ma non sarà semplice perché una scuola su tre ha in Italia problemi di connessione e qui entra in ballo la mancanza di una vera banda larga e poi scienziati, la lettera degli scienziati magari ne leggiamo un pezzettino Urgono misure drastiche, l'appello di 100 accademici, professori e ricercatori a Quirinale e Conte, agire nelle prossime 48-72 ore. Servono misure drastiche subito per evitare lo scenario peggiore tra poche settimane, leggo dalla pagina 5 del messaggero per salvare il Natale, per scongiurare il tracollo di un'economia che lentamente sta provando a riprendersi. Cento scienziati rivolgono un appello al capo dello Stato e al Premier, chiedono di adottare entro i prossimi due giorni misure efficaci per salvare l'economia, i posti di lavoro. Scrivono a Sergio Mattarella e a Giuseppe Conte di agire subito, con fermezza, per evitare che l'aumento dei casi e dei decessi per Covid-19 diventi fuori controllo. Come scienziati, ricercatori, professori universitari, riteniamo doverosi e urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia, scrivono i ricercatori riferendosi alle stime diffuse dal fisico Giorgio Parisi, secondo le quali Il raddoppio dei decessi che si sta osservando ogni settimana potrebbe portare in breve a 400-500 morti al giorno. Tra i firmatari ci sono il fisico Marinari dell'Università Sapienza di Roma, l'economista Viesti, il geologo Doglioni eh, e così via, e tanti e tanti altri». I ricercatori sottolineano che la salvaguardia dei posti di lavoro, delle attività imprenditoriali e industriali, degli esercizi commerciali e delle altre attività... Verrebbero del resto ad essere anch'esse inevitabilmente pregiudicate all'esito di un dilagare fuori controllo della pandemia che si protraesse per molti mesi. Più tempo si aspetta, più le misure che si prenderanno dovranno essere dure, durare a più a lungo, producendo quindi un impatto maggiore, si legge nella lettera aperta. È per questo che il il contagio va fermato ora, con misure adeguate ed è per questo che chiediamo di intervenire ora in modo adeguato nel rispetto delle garanzie costituzionali ma nella piena salvaguardia della salute dei cittadini che va di pari passo ed è funzionale al benessere economico. Questa è la lettera degli scienziati dalla pagina 5 del messaggero per passare alla stampa che titola «Il virus fa paura Italia verso la zona arancione». Quasi 20.000 casi in un solo giorno, gli scienziati anche qui chiedono il lockdown generalizzato, si valuta il blocco solo nel fine settimana. Settimana. Allarme in tutto il nord-ovest, pronto soccorso saturi a Genova, in Piemonte coprifuoco da lunedì, in campagna stop per un mese. Dalla stampa, eh, entro appunto alla pagina 3, per leggere una parte del, titolo, del pezzo che ha come titolo Conte al lavoro su nuovo decreto, il paese diventerà zona arancione. Ogni bollettino, ogni proiezione sui contagi che in queste ore arriva a Palazzo Chigi è una picconata alle speranze di Giuseppe Conte di riuscire a evitare un nuovo decreto lockdown generale. Nel governo sono sempre meno quelli convinti di poter prendere ancora tempo, come chiede il premier. Si deve agire in fretta, gli ripetono, e la breccia, ora che si sfiorano i 20.000 contatti al giorno, sembra aperta definitivamente. La soluzione individuata da Conte è quella di un lockdown soft leggero, esteso a tutto il territorio nazionale, una zona arancione a un passo dalla chiusura generale, che però non blocchi scuole, attività produttive, esercizi commerciali che offrono servizi essenziali, senza limitazione agli st- spostamenti, ma con i confini tra le regioni chiusi, che preveda, e che preveda interventi ancora più duri di quelle, in quelle aree dove l'indice dei contagi è considerato oltre la soglia di sicurezza, come a Milano o Genova, ripristinando le vecchie zone rosse. Inoltre, intere città, che potrebbero, eh, dunque, che potrebbero tornare a vivere l'incubo della scorsa primavera. L'idea della zona arancione nasce da due studi dell'Istituto Mario Negri, consegnati a Conte, dove viene dimostrato che nel breve periodo in cui questa misura restò in vigore dall'8 al 12 marzo, ottenne effetti benefici sulla curva dei contagi. Dalla, Dall'Italia alla Svizzera... Eh, Per quanto riguarda anche qui il covid, la Svizzera sceglie rianimazione negata agli anziani malati. Mi sembra terribile. Protocollo per le cure in caso di sovraffollamento delle terapie intensive. Il presidente dei medici è pesantissima, ma così le regole sono chiare. Ben 6.592 contagi e 10 morti solo ieri, con un rapporto di 494,9 casi ogni 100.000 abitanti, il doppio che in Italia e in Austria, 5 volte più che in Germania. La Svizzera sa per essere travolta dal picco della pandemia e corre ai ripari. Il documento elaborato dall'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e della Società Svizzera di Medicina Intensiva è in vigore dal 20 marzo, anche se ufficialmente non è stato ancora adottato. Il titolo è preciso, triage dei trattamenti di medicina intensiva in caso di scarsità di risorse. A una domanda che si stanno facendo in, in tutti gli ospedali del mondo, la Svizzera mette nero su bianco. Uh, mi ha su bianco una risposta al livello B indisponibilità di letti in terapia intensiva non andrebbe fatta alcuna rianimazione cardiopolmonare che cosa vuol dire? continuo la lettura i limiti di età per le cure a pagina 5 del documento sono indicate le tipologie di pazienti destinati a non essere ricoverati in terapia intensiva età superiore a 85 anni età superiore a 75 anni accompagnata da almeno uno dei seguenti criteri cirrosi epatica, insufficienza renale e così via insomma il livello A letti in terapia intensiva disponibili ma risorse limitate i criteri per non essere ammessi alla rianimazione insomma eh, la sostanza è che eh, diciamo che, che vengono scelte cioè se si è anziani malati dopo una certa età non si viene più curati questo è il tragico messaggio che ho letto e che riguarda la Svizzera passiamo ai fatti di casa nostra anche per vedere era un po' sparito eh, dai riflettori mediatici Alemanno, sentenza d'appello Alemanno condannato a sei anni nel processo mondo di mezzo queste sono le caratteristiche nazionali. Pagina 15 della stampa. resta di sei anni la reclusione, di sei anni di reclusione la condanna per l'ex sindaco di Roma Giovanni Alemanno, coinvolto in uno dei filoni della maxi indagine della procura di Roma sul mondo di mezzo i giudici d'appello hanno ribadito l'impianto accusatorio nei confronti dell'ex primo cittadino a cui sono contestati i reati di corruzione e finanziamento illecito il procuratore generale Pietro Catalani aveva invece sollecitato una riduzione di pena a tre anni e sei mesi chiedendo il riconoscimento, di, di riconoscere il solo reato di corruzione specialità nazionale questa e vedremo come andrà a finire in Cassazione dilemma lockdown sulla prima dell'avvenire che dice contagi in forte salita De Luca chiede la serrata in campagna, speranza verso il sì conte contrario al blocco totale ma si pensa a un coprifuoco nazionale alle 20 per limitare i contatti e poi ancora eh, all'interno dell'avvenire Chiesa e omosessuali, equivoci no, dialogo sì, è il vescovo Kamisaska che, che parla, alla pagina 18, anche qui il duello con Tony Soft delle presidenziali americane. E eh, una notizia anche qua di statistica sulla prima dell'avvenire, Blangiardo, il presidente dell'Istat, la mortalità in eccesso sta risalendo. L'Istat ha diffuso i dati sul totale dei morti per qualunque causa registrati nei primi otto mesi del 2020, prendendo in esame per la prima volta in modo esaustivo l'insieme di tutti i 7903 comuni italiani al 31 agosto 2020 eventi, Eh, non ho tempo di rileggere, di leggere, di andare avanti Eh, per passare sempre sull'avvenire a un eroe, eroe del covid, padre senza diritti il taxista premiato da Mattarella, ho una figlia disabile la mia vita è una battaglia un pugno in faccia Alessandro Bellantoni Leggo alla pagina 8 eh, dell'Avvenire, è un un taxista romano, papà di Martina, 22enne, gravemente disabile, è quel pugno che prendi quando nasce un figlio così, che è talmente forte che ti stordisce. «Sai anche che da quel momento la tua vita è cambiata, completamente, però metabolizzi, gli vuoi bene, forse più di un figlio normale, e comincia la battaglia. Alessandro ha appena ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana dalle mani del presidente Sergio Mattarella, perché il 29 aprile scorso, durante il lockdown, a spese sue, andò a Vibo Valencia, da Roma». Prese Desi, bimbetta di tre anni, e sua mamma e le accompagnò al bambino Gesù di Roma per una visita oncologica. Il giorno dopo di nuovo sul taxi e di nuovo a Vibo per riportarle a casa. Non potevano permettersi un'ambulanza privata e raggiungere la capitale in treno o in aereo era impossibile. Il viaggio d'andata fu duro, la mamma di Desi aveva molta paura, quello di ritorno uno spasso, dopo due anni a combattere il tumore della piccola, sempre con il sorriso, si erano liberate da un incubo, l'altro giorno al Quirinale Alessandro ha lasciato anche una lettera per il Presidente della Repubblica credo ancora nello Stato, la disperazione mi ha portato a cogliere l'occasione di un giorno così importante, spiega ci, siamo abband- ci sentiamo abbandonati la gente e le istituzioni devono capire che esistono anche i disabili io voglio essere libero di portare mia figlia al supermercato o al parco giochi o sulla spiaggia invece non è facile, per niente questo Alessandro Bellantoni che ha preso l'onorificenza dal Presidente della eh, Repubblica. Per passare dall'avvenire al giorno che titola Covid quello che non è stato fatto e che sopra in un sommarietto sopra, sotto la testata e sopra il titolo principale a cassettone scrive da una notizia di questo tipo. Usura unico business cresciuto dal lockdown, Lombardia a rischio, quindi la tragico, il tragico elemento di, di la, della usura del presto usurario dei soldi eh, che fo, coinvolge molta gente è l'unico business cresciuto ai tempi del covid e poi i ribelli rego rapidissimamente questa notizia i ribelli accorciano la tappa che è presa in giro, sono i ribelli sono i corridori che stanno facendo nel, 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 il, giro, il giro d'Italia che si concluderà eh, domani si sono ribellati pioggia e stanchezza una fronte di corridori si ammutina alla via vota e fa tagliare 100 km lira di vegni un agguato qualcuno pagherà insomma si sono accorciati la tappa eh, tutti d'accordo i eh, corridori impegnati nel eh, giro eh, di Italia dal giorno passiamo al giornale quasi 20.000 nuovi contagi il titolo principale è stop ai ricoveri non urgenti in Lombardia tra le patologie extra virus ammessi solo i casi gravi Governo verso il coprifuoco nazionale alle 21, chiudono altre due regioni, scontri in piazza a Napoli, ecco il giornale è riuscito a a prendere per la coda la notizia da cui ho cominciato questa rassegna stampa, scontri in piazza a Napoli. E poi l'editoriale di Sallusti che si intitola Chi deve dire scusa e grazie a Bertolaso ed è in sostanza l'apertura dell'ospedale Covid di Milano voluto dalla regione e allestito in tempo record ma questa primavera mai utilizzato «Avremmo voluto vederlo vuoto per sempre, scrive Sallusti, quell'ospedale messo stupidamente nel mirino dal PD, dai 5 Stelle, dai magistrati e dal loro cantore Marco Travaglio, solo perché figlio di una giunta di centrodestra a trazione leghista e di un uomo, Guido Bertolaso, simbolo dell'efficienza berlusconiana. Bisognava essere accecati dall'odio, dall'ideologia, dall'invidia per non capire che l'ospedale in fiera non era una cattedrale nel deserto, ma una scialuppa di salvataggio» costruita nella speranza di rimanere intonsa e ora che la nave fa acqua non solo Milano ma tutta Italia può provare a mettere in salvo i suoi passeggeri con maggiore ordine e eh, tranquillità Eh, la notizia eh, insieme a questo eh, editoriale di Sallusti il centro della fiera di Milano ha riaperto i battenti quello di Bergamo lo farà lunedì 2 novembre come previsto dai piani emergenziali dunque la Lombardia ha messo in campo gli ospedali di riserva ieri sono stati ricoverati i primi tre pazienti e poi ancora Alemanno sulla prima del giornale ma dobbiamo correre e passo dal giornale a Libero che ha come titolo principale Tagliano le pensioni. Abbiamo accennato anche ieri, insomma vediamo la versione di Libero, ecco quanto perderanno. Perderemo, pardon. Il crollo del PIL dovuto alla pandemia ridurrà l'importo dell'assegno per legge legato all'andamento dell'economia. Per evitarlo servono 3 miliardi che il governo non trova. E poi eh, da libero, andando all'interno, Abbiamo la notizia, lo chef del del colle e due aiutanti positivi al virus. Lo chef del capo dello Stato ha il coronavirus, sta bene ed è solo leggermente sintomatico. Immediatamente sono scattate le misure previste dal protocollo delle cucine del Quirinale sono state sanificate. Nonostante la preoccupazione il capo dello Stato Sergio Mattarella non è in isolamento. Sono stati effettuati tamponi a tutto il personale e a due addetti alle cucine sono risultati positivi. Al Tempi sbagliati, a pagina 9, è il titolo su una vicenda che riguarda il libro, un libro, il libro di speranza, non c'è più speranza, il ministro ritira il libro. L'uscita del volume sul Covid del ministro della Sanità, perché guariremo, si intitola, previsto per il 22 ottobre, è stata rinviata, visto i numeri dei contagi. Posticipata l'uscita del libro del ministro Speranza, subirà un ritardo. Riportiamo anche l'occhiello eh, della notiz- dell'annuncio. Il volume firmato dal titolare del disca- di-, di Castero della Salute che tratta della pandemia è intitolato Perché guariremo? Da giovedì doveva essere sugli scaffali. La nota di Feltrinelli subirà un ritardo nella data di messa in vendita. Infine la foto riproduce lui a Montecitorio con la solita mascherina e la consueta aria aria Tristan Suola il libro di speranza insomma ha, ha un'altra, ha un'altra uh, riapertura e vediamo uh, come Quindi non era, è stato ritenuto insomma non, non elegante quantomeno uscire con uh, un titolo che, con un libro che ha per titolo presto guariremo così guariremo bene eh, dalla uh, libero alla verità, passiamo alla verità che ha come titolo principale speranza si vergogna e si censura ecco il titolone proprio su questo basta paternali agli italiani chi si è rilassato quest'estate sta a palazzo ritirato dalle librerie il volume con il quale il ministro della salute celebra se stesso per come ha affrontato il covid bacchetta i colleghi e mette in imbarazzo il premier per l'attuale impreparazione. la verità ne ha una copia e vi offre altre perle Perle eh, di cui non vi posso raccontare nulla perché il tempo corre, però eh, direi che una notizia di taglio basso sulla, sulla verità... E, eh, mi sembra interessante, ieri abbiamo parlato di Domenico De Masi che, che aveva scritto un nuovo libro sullo smart working, molto, molto seguito eh, sia come sociologo che come scrittore di libri, ebbene sulla eh, prima pagina della verità si, di, si dice tornano i permessi facile, la polizia un disastro ma sotto questo c'è un po' di confusione grafica devo dire il, il rabdomante De Masi trova la sinistra nei 5 stelle a giorni e bonifici alterni quindi un attacco dal sociologo da TV Domenico De Masi che vaga da anni alla ricerca della sinistra dice la verità, pare l'abbia trovata nei 5 Stelle i quali nel corso degli anni gli hanno commissionato varie e costose ricerche e pensare che solo un anno fa li definiva privi di cultura politica un attacco a De Masi da parte della verità per passare alla Fatto Quotidiano Fatto Quotidiano che titola Così le regioni hanno fallito sulla sanità gli sgovernatori chiedono il MES ma non hanno speso gli 8 miliardi stanziati dal governo mancano personale, posti letto medici di base e tracciatori Milano chiusa tutti lo dicono ma nessuno lo fa questo è sempre il Fatto Quotidiano che annuncia dalla prima pagina una intervista a Landini, nuovo blocco ai licenziamenti o sarà sciopero, che potete leggere alla pagina interna, la pagina 8. Pronti allo sciopero se salta il blocco dei licenziamenti. Eh, l'intervista è di Salvatore Cannavò, Giuseppe Conte. Ci deve convocare e dare una risposta su blocco dei licenziamenti, legge di bilancio e fondi europei, altrimenti ci mobiliteremo, dice Landini. Nel dirlo il segretario della CGL Maurizio Landini fa intendere di non escludere nulla, nemmeno lo sciopero. Conte, non vi ha dunque convocato sui licenziamenti? Ancora non abbiamo notizie. Il governo si è preso l'impegno di riconvocare questo incontro. Sarebbe davvero contraddittorio dire che si intende ripartire dal lavoro in piena e in piena emergenza sbloccare i licenziamenti. Ma con il Presidente del Consiglio non vi sentite costantemente. Dagli Stati Generali non abbiamo avuto altri incontri. L'estate ha prodotto un rallentamento, non ho capito perché. Ora è il momento di un piano straordinario per il lavoro, non per licenziare. Pesa anche l'offensiva di Confindustria, chiede l'intervistatore, risponde Landini. Io credo che l'approccio di Carlo Bonomi non sia in sintonia con il bisogno di protezione che c'è nel paese. Sanno anche le imprese che proteggere il lavoro oggi è la condizione per un futuro comune domani. Ma qual è la vostra proposta? Ridefinire un provvedimento di cassa integrazione per Covid. Il governo ha proposto una proroga di 18 settimane e quindi per queste nuove 18 settimane va prorogato anche il blocco dei licenziamenti. Trovo contraddittorio che si unisca la decontribuzione alla libertà di licenziare. Ridurre le tasse per i nuovi assunti e prevedere i licenziamenti significa voler sostituire i lavoratori. Dal fatto quotidiano al manifesto che titola Vicolo cieco ed è un vicolo a Napoli, chiarissimamente, De Luca chiude la campagna, coprifuoco in Piemonte e Calabria, cento scienziati anche qui chiedono al governo misure drastiche e poi Lombardia, la sanità è già in crisi. Eh, C'è anche qui il richiamo alla eh, ministra Catalfo del lavoro, sgravi per le disoccupate e altra cassa integrazione. Vediamo eh, magari più eh, diffusamente questa questa notizia, Catalfo promette altra cassa integrazione e sgravi per le disoccupate. Eh, una manovra che guarderà questa, che guarderà la rete di protezione per imprese e lavoratori ma anche al rilancio dell'occupazione a partire da giovani e da donne oltre agli sgravi triennali per le assunzioni di under 35 prevederemo una decontribuzione al 100% per tre anni per chi assume donne disoccupate al sud e lavoratrici disoccupate ad almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale, anticipa la Ministra stiamo prevedendo delle misure anche da inserire in manovra Altri in un decreto che verrà emanato nelle prossime settimane. Nel decreto, già da alcuni battezzato decreto novembre, in cui rientreranno anche altri aiuti per i settori e le categorie più colpite dall'emergenza, vi sarà un rifinanziamento della Cassa Integrazione, perché le imprese che usufruiscono di tutte le settimane di Cassa Integrazione, previste dal decreto agosto, le finiranno dal 16 novembre e man mano nelle settimane a seguire per cui l'intenzione è finanziare un ulteriore intervento di cassa integrazione Covid, che potrebbe essere di circa 10 settimane, con cui arrivare a coprire l'eventuale utilizzo continuativo fino al prossimo 24 gennaio. A queste, prosegue la Ministra, si sta valutando di collegare un blocco dei licenziamenti. Eh, il eh, manifesto che ha poi nel supplemento alias un numero speciale dedicato alle presidenziale negli Stati Uniti eh, con la devastazione così come scrive nella prima eh, di questo supplemento alias dei quattro, con la devastazione dei quattro anni di eh, Trump è un, eh, è un supplemento sulle questioni americane, si titola l'americana molto molto ben fatto dalla americana ritorniamo al nostro paese eh, per eh, leggere dal titolo principale del Sole 24 Ore, Covid, paese a rischio e conte assediato, verso una nuova stretta per decreto. E poi ancora eh, richiamato in prima il boom dei depositi, termometro dell'autunno, e anche la notizia Cina, l'economia punta sulla domanda interna. Obiettivo? Definire i target economici del prossimo decennio. Con Xi alla guida. Solo la Cina, in un anno distopico come 2020, poteva riconfermare il consueto metodo della pianificazione economica quinquennale. Da lunedì 26 ottobre apre i battenti la quinta sessione plenaria del diciannovesimo comitato centrale del partito, che si chiuderà il 29 ottobre, a pochi giorni dalle elezioni americane. L'evento è cruciale in vista della predisposizione del piano 2021-2025. Quindi prove tecniche di pro programmazione eh, da parte dei cinesi, che sono l'unico paese al mondo in questo momento che cresce al 5%. Poi sempre mh, all'interno del Sole 24 Ore c'è eh, un pezzo su, sui tre giorni, insomma sui tre giorni che i, i cento scienziati hanno nella lettera a Mattarella, hanno, hanno chiesto per prendere delle decisioni più D'ore più necessarie e poi anche il PD che dà tre giorni al Premier, direzione aggiornata. Che cosa succede? Alto là di Zingaretti, su COVID, su Covid e governo, cambio di passo. Una sorta di ultimatum a Giuseppe Conte affinché si esca dall'incertezza sul fronte della lotta all'emergenza e si esca dallo stallo sul fronte della programmazione del, del governo. E dell'azione di governo e dello sblocco dei soliti nodi rimasti intonsi da mesi, da Alitalia a Ilva, da Autostrade al MES. Non è un caso che Nicola Nicola, Zingaretti abbia deciso in modo del tutto inusuale di aggiornare la direzione del partito e dunque anche le sue conclusioni e il voto finale del parlamentino dei DEM a lunedì. In mezzo c'è un intero weekend in cui da largo del Nazareno ci si attende una decisione a livello nazionale partendo dal premier per mettere fine alla selva di ordinanze regionali e comunali, non solo da largo Nazareno ma ormai da tutta la delegazione al governo. Eh, diciamo che è un un vero e proprio accerchiamento intorno a Palazzo Chigi insomma un rapporto che si sta rovinando quello eh, del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle per la considerata la lentezza eh, delle decisioni prese da Conte che viene quindi assegnato in un governo che rischia di dividersi su questo per passare dal sole 24 ore alla Repubblica, che ha ricchissima, come sempre, eh, di notizie e così via, fuori solo per lavoro e scuola, è il titolo principale, Conte chi- cambia strategia e si prepara a limitare i movimenti in tutta Italia. Battaglia sugli orari del coprifuoco per bar e ristoranti, aumentano i contagi, l'Istituto Superiore di Sanità, situazione grave in otto regioni, superati i livelli di allarme. Eh, Il presidente del lincei con la lettera eh, e l'appello dei cento scienziati scienziati, è l'apertura della pagina 4, c'è poco tempo per intervenire altrimenti rischiamo un lockdown più lungo e doloroso del precedente ed è in sostanza un intervento di Giorgio Parisi che è il presidente dell'Accademia dei lincei tra i fisici italiani più noti, insomma, più conosciuti e stimati nel mondo, nella sua carriera di scienziato si è occupato di tante cose, i quark, i vetri di spin e così via, ma da inizio gennaio si è dedicato ad analizzare i numeri della pandemia da Covid e a spiegare che cosa significano quei numeri. Non è dunque un caso se 100 scienziati italiani abbiano preso spunto dai calcoli che Parisi ha fatto qualche giorno fa per scrivere un appello a Mattarella misure drastiche nei prossimi due o tre giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per covid come scienziati, ricercatori, professori universitari riteniamo utile segnalare l'attenzione delle istituzioni le stime riportate nell'articolo del professor Giorgio eh, Parisi pubblicato nelle scorse ore nel blog dell'Huffington Post ma mh, una vade mecum eh, su eh, come gestire gli eventuali spostamenti e le autocertificazioni, eh, su che cosa c'è da sapere, quali sono le regioni in cui c'è il coprifuoco, in Campania, Lazio, Lombardia, divieto di usci- a uscire dalle 23 in Lazio dalle 24 alle 5 del mattino e così via. Insomma è una eh, nota guida all'utilizzo degli spostamenti, in particolare negli spostamenti ovviamente che vanno dalle 23 alle 5 di mattina. Qualcuno può eh, muoversi, eh, ci sono però delle condizioni che vanno rispettate. E poi ancora una notizia positiva, diciamo così, che va letta nel rating che Standard Poor's ha emesso per l'Italia: un decreto da 4 miliardi per far fronte all'emergenza. Standard Poor's vede più rosa per l'Italia. E poi ancora. Eh, a pagina 17 della Repubblica il maxi debito italiano non fa più paura e le agenzie di rating ringraziano eh, l'Europa. Ma eh, volevo leggervi, se riesco, con un minimo di lunghezza in più, eh, almeno un paio di tutti i pezzi, visto che il cronometro sta correndo. Eh, Sono uno stagista, fate la carità Leggo dalla rubrica di eh, Concita De Gregorio a pagina 39 della Repubblica Qualche giorno fa mi sono seduto un, un intero pomeriggio davanti al comune di Milano, città in cui vivo e lavoro un po' per disperazione ma soprattutto per protestare e provocare Ho preso una ciotola per le monetine ho esposto il mio cartello con scritto stagista con esperienza e ho aspettato Oggi ho 28 anni, ma ho iniziato a lavorare a 20 per pagare gli studi e non pesare sui miei genitori, una casalinga e un uomo invalido che si sono privati di qualsiasi cosa pur di farmi vivere un'adolescenza più eh, serena. Ho fatto il cameriere, ho lavorato nei campi, ho fatto le pulizie. Poi ho capito che non tentare di sfruttare i miei studi sarebbe stato uno schiaffo agli enormi sforzi dei miei e della mia famiglia. Pieno di entusiasmo arrivo a Milano, faccio due o tre lavori insieme, arrivando a lavorare 14 ore e fatico molto nella certezza che potrò seguire la mia grande passione, la scrittura. Stage dopo stage, ben quattro in due anni. Le grandi aziende per cui lavoro si dicono dispiaciute di non potermi assumere e mi regalano grande Grande attestazione di stima per la mia eh, professionalità sono condannato a fare stage fino a chissà quando davanti a questa ciotolina in cui le persone caritatevole mi lasciano, lasciano delle monetine penso che nessuno si merita di essere sfruttato in questa maniera e che i ragazzi come me dovrebbero essere tutelati questo è l'appello è una vicenda insomma emblematica quella sui giovani nel nostro paese per passare all'ultima segnalazione che vi farei, che è a quella della pagina eh, 4, eh, 44, perdon, eh, una pagina della Cultura, cercando il manifesto del nuovo capitalismo, il saggio. Per superare le storture del neoliberismo e dei populismi, occorre riformare il nostro sistema economico in senso più democratico e sostenibile. Rimettere al centro, l'interesse collettivo. Fabrizio Barca ed Enrico Giovannini firmano un pamphlet che indica la strada alla sinistra. Il mondo si può cambiare. Fabrizio Barca e Enrico Giovannini hanno scritto un libro-conversazione, Quel mondo diverso da immaginare per cui battersi che si può realizzare. A cura di Gloria Riva, pubblicato dalla terza. Per spiegare perché e come farlo e chi può e deve farlo. Un libro contro il, nebo, il Contro il neoliberismo, il populismo, il post-ideologismo della destra ma anche della sinistra, il disincanto, i pigri luoghi comuni, la tecnocrazia senza politica, la dittatura del PIL. È un libro per un capitalismo democratico, la democrazia partecipata, lo sviluppo sostenibile, la riduzione delle disuguaglianze. Dobbiamo fermarci qua, eh, dopo la pausa pubblicitaria partiamo col filo diretto per voi ascoltatrici e ascoltatori. A tra poco.
0: Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare e riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: In attesa dei vostri messaggi e in attesa delle prime telefonate volevo leggere sempre dall'ultima ora del televideo un'altra notizia dopo quella di Napoli con cui abbiamo aperto questa rassegna stampa nel mondo oltre 1.139.406 morti sale a oltre un milione il numero delle persone decedute nel mondo a causa della pandemia da coronavirus eh, si apprende questo dall'ultimo conteggio della France Presse basato su dati ufficiali. Il numero dei casi di contagio accertati dall'inizio della, dell'emergenza sanitaria ha superato la soglia dei 41,7 milioni. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito, con oltre 223 mila decessi ed è un nu- nuovo record di casi giornalieri. I, eh, più di 79 mila, eh, questo è la, eh, le, le, i numeri, insomma, intorno al coronavirus. Sentiamo una prima telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno, Enrico da Ravenna.
1: Buongiorno, Enrico.
2: Buongiorno, vorrei intervenire in merito alla notizia della Svizzera che ha destinato eh, le terapie intest- intensive a, 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 alle persone più giovani, non agli anziani. Con pluripatologie. Sì. Eh, io ho tanta stima del suo lavoro e del suo giornalismo, però dissento completamente dalla sua chiusura: quando ha presentato la notizia, lei ha detto se sei anziano non ti curano più. Io trovo che non sia così. Eh, trovo questa scelta della Svizzera molto realista, lungimirante e anche di buon senso. Io lavoro nell'ambito sociosanitario, lavoro con anziani ultra-ottantenni con pluripatologie. E a tutte le persone ben pensanti che storcono il naso a questa notizia farei fare una scelta se avete un nonno ultra ottantenne in Alzheimer o un nipotino sedicenne eh, a chi lo destinereste il letto di terapia intensiva eh, credo che tutti mh, nella privacy della loro cameretta saprebbero la risposta però è meglio eh, dare magari informazioni di altro tipo e farsi passarsi come, come buonisti e voler salvare tutti gli sì, strumenti e i mezzi per salvare tutti non ce li abbiamo
1: Enrico la ringrazio ma dissento ovviamente anche perché paragonare e cioè in sostanza rendere alterna- un'alternativa tra anziani e, e ragazzi francamente io non l'ho fatta neanche l'articolo che ho letto sulla Svizzera lo faceva quindi eh, stiamo attenti un po' allora un conto è eh, appunto eh, occuparsi di persone molto anziane si parla appunto di superiori a 85 anni ma anche a 75 con certe eh, patologie eh, questo è come dire è una sconfitta e il senso anche di questo articolo voleva essere questa una sconfitta per la quale non si riesce a, a, a salvare tutti ma addirittura c'è il parametro dell'età, insomma più sei anziano e più rischi ecco. però non mettiamo, non facciamo il derby ragazzi e anziani perché questo non lo vuol fare nessuno Quindi, eh, io comunque diciamo mh, per l'amor di Dio ognuno è libero di esprimere i propri pareri anch'io ho fatto il mio e lei ha fatto il suo ma credo che appunto si debba eh, stare molto alla larga no? da, da tutto ciò che ha a che fare con la roulette russa, insomma, no? e quindi stabilire un, un, un criterio per la roulette russa, perché non riusciamo a curare tutti e vediamo chi far fuori, eccetera, eccetera, mi sembra veramente un gioco cinico, no? alla quale io non ci sto e, e continuo a essere della mia opinione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Alfredo Belluco da Padova. Senta una cosa, io ho sentito stamattina che lei ha citato che l'unico business eh, criminale che è in accesa è l'usura. Ora, non, non si parla di usura in questo paese, si dice che è in accesa, che è l'unico reato che aumenta, che è un reato odioso e che, che ci sono 6 milioni di famiglie, questo l'ha detto la 6, il 10 di ottobre, e 6 milioni di famiglie di usura che ce ne sono già 3 milioni di famiglie che sono sotto il gioco dell'usura ma non c'è nessuno che dica che è un reato che bisogna che parta almeno da 10 anni di reclusione perché è un reato di difficile dimostrazione e non c'è nessuno dico nessuno non c'è un parlamentare nessuno che dica qualcosa contro l'usura non solo contro l'usura criminale ma esiste anche l'usura praticata dal sistema criminale di stampo bancario che attraverso spese commissioni, oneri e quant'altro fa eh, lievitare scuretiziamente il rapporto eh, bancario naturalmente facendo io lo posso dire perché noi o come associazione io sono Presidente di Confederal Contribuenti Veneto abbiamo analizzato migliaia di rapporti e qua circa l'80% eh, si evidenzia questo superamento sturettizio del tasso soglia di usura ora qui ci sono stati vari decreti di sicurezza varie correzioni anche dal governo Conte 1 Conte 2 eccetera ma di pene vere riguardo l'usura come ho detto almeno 10 anni di reclusione io ho fatto arrestare due fratelli eh, insieme con un avvocato i miei fratelli usurai, di bene, fragranza di reato, ma questi qui se la sono cavata con un patteggiamento da, da ridere, da ridere, cioè questo è un reato che deve essere sanzionato come si deve, questi si approfittano del, e parliamo del Veneto, eh, non stiamo parlando della Campania o della Sicilia eh, o, o della Puglia dove è un reato che praticamente lo commettono un po' tutti, ecco questo è un reato che deve essere sanzionato con almeno 10 anni di reclusione noi come confeder contribuenti veneto e nazionale faremo una campagna eh, di sensibilizzazione perché venga eh, portato come ho detto ad almeno 10 anni di reclusione grazie, grazie Alfredo
1: molte grazie Sì, lei ha toccato un punto che tra l'altro non è nuovo insomma io mi ricordo fin dagli anni Ottanta. C'erano anche dei movimenti eh, anti-usura, un associazionismo che per fortuna in, almeno in parte c'è ancora. E tra l'altro, appunto, è un associazionismo che non si limita a, a così eh, stancamente a parlare del Sud, no? perché questo Sud ha tutti i mali del mondo, compresa l'usura. Ma eh, diciamo, parlano questi le persone che si occupano come lei di questa, di questa tragedia, eh, questa, questa tragedia si svolge un po' in moltissime per non dire tutte le regioni d'Italia. Ecco, il fatto che se ne parli e poi che nessuno eh, faccia qualcosa... Eh, beh, questo è veramente un tema che noi poniamo all'attenzione di tutti eh, certamente nei momenti di crisi economica questi fenomeni sono destinati ad aumentare eh, così come è aumentata, ieri parlavamo che, che nella pandemia sono, sono, aumentati, eh, sono aumentati anche altri, altri fenomeni, per esempio il ricorso alle droghe eh, certamente anche questo è, perché le droghe sono in mano alla criminalità molto spesso, quindi anche questo si ripercuote un po' su, su tutto e poi ancora eh, diciamo che aumentano e non voglio fare un paragone eh, scorretto tra l'una e l'altra cosa, eh, crescono molto i ricorsi alle visite psichiatriche. Molte persone insomma non ce la fanno più, danno un po' i numeri, chiamiamolo, diciamolo così, bonariamente. Ecco, si tratta di capire bene quali sono le priorità, quali sono eh, le, le condizioni nelle quali eh, siamo costretti a vivere, anche compresa l'usura, e torniamo sia, primo, a un associazionismo eh, che le combatte in ogni luogo, diciamo così, e secondo però ci deve essere un intervento dello Stato, un intervento del governo, e speriamo che qualche ministro eh, volenteroso... Eh, si ricordi che esiste questo tema che noi eh, proponiamo eh, dalle onde di una una radio ma che eh, nella realtà è fatto anche di tanti ufficetti che si aprono nelle città, per esempio non dico che tutti siano così ma anche i compro oro oro, hanno subito un'infiltrazione molto spesso e questo avviene sia a sud che a nord quindi occupiamoci di usura perché cadere nelle mani di un usuraio sia sia artigiani, piccoli, piccoli imprenditori ma oppure anche persone, famiglie che non hanno più un soldo per continuare a vivere vendono le catenine, vendono gli ori che hanno in casa e poi alla fine ricorrono all'usura non capendo forse o comunque accettando il fatto di diventare prigionieri degli usurai sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, Buongiorno. chiamo Mauro, Buongiorno, eh, chiamo da Cagliari un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori in base in, 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 in relazione allo studio 600 scienziati Volevo domandare dove sono gli altri studi io mi sono ricordato di quel detto latino Mi sembra da otto mesi sembra che sia scomparso dai media maestri comunque io ho perso il lavoro sento solo bugia a senso unico sento solo terrore e vorrei domandare perché come lei ha fatto prima stigmatizzate le violenze della piazza se si possono chiamare violenze le proteste quando non c'è altro modo per far sentire la propria voce io sono a Cagliari farò come hanno fatto a Napoli e poi vorrei sapere la responsabilità dei giornalisti visto che ci sono anche altre voci ci sono anche altri studi vorrei sapere perché non si parla mai degli altri studi, delle altre voci delle voci discordanti e vengono solo insultati come negazionisti o come comunque eh, complottisti, tutti coloro che hanno un'altra visuale, io sono uno di quelli che andrà a protestare in piazza sarà anche magari picchiato dalla polizia perché non c'è altro modo io ho perso il mio lavoro e perderò tutto e penso che questo terrorismo mediatico porterà una grandissima fare in modo che avete una grandissima responsabilità io ho chiamato qui per l'ennesima volta perché almeno anche se perderò tutto anche se verrò picchiato almeno mi sarò salvato l'anima con tut- dicendo con tutta la voce che ho in corpo I danni, i disastri che state facendo. E non voglio parlare di quello che ci potrebbe essere dietro questa epidemia, come sta venendo fuori da una commissione tedesca, la commissione Corona, con validissimi scienziati avvocati che stanno tirando fuori tutte le menzogne che potrebbero esserci dietro. Io domando soltanto perché questo principio latino, odiato dall'altra parte, non trova da otto mesi più un minimo spazio sui media. Io ve lo domando per favore, fate parlare, date ascolto e date spazio anche alle opinioni diverse dal mainstream grazie la salute e l'ascolto per radio buongiorno
1: buongiorno grazie a lei Mauro da Cagliari eh, ho ascoltato con attenzione la, la, sua, eh, la sua reazione e devo dire che lei ha, ha le sue ragioni io sono, sono di opinione totalmente diversa e mantengo la mia opinione non ho molto da dirle onestamente perché qui apriremo una discussione francamente che forse eh, non abbiamo neanche il tempo di fare in questo momento però eh, dico che ormai ci sono eh, elementi così conclamati così evidenti, così chiari Senta, siccome è un fatto mondiale globale quello della del, del, del coronavirus eccetera eccetera forse lei saprà che, se, che, che il coronavirus è presente in 196 paesi tanti quanti sono i paesi regolari diciamo, del nostro mondo e quindi insomma eh, io non, non ho nessuna voglia nemmeno di mettermi a confutare le sue opinioni, lei fa bene ad esprimerle e così via spero solo che quella minaccia che lei ha dato cioè il fatto che lei prenda bastonate prossimamente dalla polizia, spero che non si avveri per lei perché la violenza è sempre sbagliata. Sentiamo un'altra telefonata pronto?
5: Sì pronto buongiorno dottor Passerini Buongiorno. Eh, mi chiamo Patrizio, chiamo da Suzzara, provincia di Mantova, eh, e devo dire che mi ha fatto correre un brivido lungo la schiena leggendo ma molto di corsa la notizia ora non ricordo su quale giornale forse libero del, di un probabile, imminente, incombente, non lo so, eh, taglio delle pensioni eh, come conseguenza della caduta del PIL, Ecco, vorrei che eh, si soffermasse un po' di più su questa, su questa eh, non so se chiamare notizia o se è una specie di eh, provocazione anche un po' propagandistica per suscitare sentimenti di ostilità contro l'attuale governo, visto la provenienza, visto il foglio da cui leggeva, il giornale da cui leggeva. Eh, Non lo so, io vorrei che lei chiarisse se c'è un principio generale che prevede questo e se in questo momento c'è un rischio concreto di questa cosa
6: cosa possa avvenire.
1: Certo, la ringrazio, Eh, sì, eh, è, è un utilizzo Non corretto eh, della realtà, insomma. Nel calcolo eh, pensionistico, eccetera, eh, si si tiene conto di moltissimi fattori, ci sono dei fattori individuali, ovviamente, di categoria, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, eh, anche il caro vita, tra virgolette, ne viene, ne viene toccato eh, c'è un modo di calcolare i montanti eh, previdenziali eh, per stabilire eh, la, la, diciamo così, la correttezza totale anche del PIL, il PIL PIL è un elemento, è uno degli elementi all'interno di tutto e poi tutta questa operazione dà un valore valore di sistema all'ammontare delle nostre pensioni. Attenzione perché poi le nostre pensioni sono eh, emesse, sono concesse, sono distribuite eh, sulla base di un sistema che è quello eh, contributivo che è il valore il valore dei contributi. Ecco, tutto questo insieme di cose fa sì che anche il PIL abbia un suo piccolo spazio nel calcolo della pensione, ma non tale da giustificare un titolo terroristico come quello che abbiamo letto, non mi ricordo neanche più su quale quotidiano, ma un quotidiano della destra. È un peccato eh, diciamo, esprimere una, 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 un'opinione di questo genere senza poi eh, come dire, preoccuparsi. della della buona fede delle persone per fare un po' di confusione io parlo di libero perché questo il il giornale che ha pubblicato tagliando le pensioni eh, vi leggo un pezzettino anche all'interno Proviamo a fare il conto, ci sono 100 miliardi stanziati con i vari decreti cura Italia, rilancio agosto, 40 miliardi di manovra, 37 del MES, al malloppo bisogna aggiungere 209 eh, miliardi del recovery fund, fund. Eh, eccetera eccetera però ecco qui si fa un gran polverone ma eh, l'influsso del PIL rispetto all'ammontare delle delle pensioni non ha alcuna eh, soglia di allarme eh, da giustificare un titolo in una prima pagina di un quotidiano sentiamo eh, un'altra telefonata, pronto? pronto? pronto pronto Bene, no, è caduta la eh, telefonata. Leggo una serie di messaggi che sono sempre molti. I criteri che adotterebbe la Svizzera e in condizione di carenza di posti di rianimazione sembrano pericolosi. Certo è che c'è da porsi questo problema, soprattutto nelle condizioni di un paese, per esempio come la Francia, che prevede a metà novembre di saturare quasi tutti i posti in terapia intensiva. Se si dovesse arrivare a questi estremi, il criterio che potrebbe essere accettabile e valutare l'aspettativa di vita... Del e eh, valutare l'aspettativa di vita residua del paziente molto anziano e se il paziente è in condizioni terminali per patologie associate gravi con un'aspettativa di vita inferiore ai sei mesi, allora la scelta potrebbe essere fatta ma credo che questo succeda già in casi in, casi, eh, in alcuni casi parlandone affondi con i parenti dei eh, pazienti perché in questi casi la rianimazione cardiopolmonale sfiora l'accanimento terapeutico, Paolo, medico. Sì, eh, certamente c'è questo problema che abbiamo, che abbiamo visto, che abbiamo sentito, mm, io cioè, di, istintivamente reagisco sempre molto male un po' al fatto di dover scegliere una persona anziana rispetto a un giovane, cioè, è un gioco che non mi piace, non mi è mai piaciuto, dico soltanto questo e lei ha fatto bene, essendo anche medico immagino, a, a parlare... A, a parlare di, così, di, di, una, di, un, un, di un accanimento terapeutico ecco, qualora il, la tenuta in vita della persona si traduca in accanimento terapeutico eh, conservando il dolore per questa persona e così via allora dovremmo subentrare con altre, con altre formule insomma, il problema del fine vita mi pare ancora un po' da, 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 da precisare ancora. penso comunque che eh, questa scelta, ecco, sia eh, grave e sia molto difficile per tutti, compresi coloro che dicono devo scegliere un anziano piuttosto che un giovane, direi, speriamo che nessuno debba mai arrivare a un derby di questo titolo che è veramente, di questo tipo che è veramente una tragedia. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Elena, chiamo dalla provincia di Pordenone. Eh, io ritornavo un attimo sul, proprio sul discorso degli anziani e eh, dell'articolo che ha letto sulla Svizzera. Allora, mh, si può non essere d'accordo però, o comunque avere delle perplessità, ma in Svizzera almeno hanno messo nero su bianco un concetto che mh, io vedo però latente anche molto nel nostro paese. Cosa voglio dire? Io sono anziana, ho 69 anni compiuti da poco e i miei amici sono tutti intorno alla mia età. Abbiamo questa sensazione di andare in giro per quel poco che andiamo, nel senso che andiamo a fare la spesa o eventualmente che ne so una passeggiata, ma in centro, sempre in zone periferiche, e di vedere eh, quelli cosiddetti giovani, perché qui in Italia giovani ancora a 45 anni, che ci guardano con un certo sospetto, nel senso che Gli anziani sono diventati in questo paese un motivo per dire siete colpevoli di essere anziani. Questa è una cosa che io ho notato anche, non dico più niente quando per esempio incontro qualcuno che non ha la mascherina e faccio un'osservazione in mezzo a un negozio e dico mi scusi ma potrebbe tirare sulla mascherina? Mi sono sentita rispondere, stai a casa che sei vecchia. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che... In qualche modo le persone che cercano di essere responsabili, noto, io ho un nipotino che non vedo da sei mesi, vengono penalizzate e fanno una vita orribile, perché confrontandomi, le ripeto, con tantissimi dei nostri amici che hanno affettato, ci sentiamo in qualche modo ghettizzati. Per cui voglio dire, eh, cosa ci succede se, se eventualmente può capitare che ci ammagliamo? nonostante tutte le precauzioni che prendiamo. È una nostra colpa? È una nostra colpa chiedere l'aiuto sanitario che eh, comunque abbiamo pagato, io ho lavorato 40 anni. Mm, Quindi, voglio dire, non è un bel momento per per gli anziani. Io sento questo. In più poi vedo rivolte, disubbidienze, mancanza di credibilità nella scienza. Tutti sanno tutto. Io sono veramente, siamo noi anziani... Molto preoccupati. Certo. Ecco, questo è quanto volevo dire.
1: Grazie, Elena. Niente, buongiorno. Grazie, buongiorno. Eh, sì, sappiamo che l'analisi eh, della demografia eh, ci sta dicendo ormai da anni che l'Italia è un paese è un paese di anziani probabilmente anzi sicuramente non è un paese per anziani ma sicuramente è un paese di anziani che sono la stragrande maggioranza della popolazione l'età di vita eh, la speranza di vita si sono allungate molto oltre gli 80 anni anche agli 85 anni abbiamo numerosi centenari e cose di questo genere ecco il problema non è decidere chi far fuori perché ci impedisce di avere eh, un'economia sana no? Eh, Veramente è una tragedia ragionare in questo termine, certamente i giovani sono assolutamente minoritari, cioè la quantità, la demografia giovanile è veramente ferma, siamo un paese che sta riducendo l'andamento delle nascite, quindi bisogna tener conto dell'elevato numero di anziani rispetto a un bassissimo numero eh, di, eh, di ragazzi. Per quanto riguarda la Svizzera poi ci sono molte cose da dire perché la Svizzera è un paese dove eh, un certo numero di italiani sono andati e continuano ad andare per il fine vita, per il loro fine vita. Ci sono persone che sono talmente malate che non ce la fanno più a sostenere la propria patologia e che sono andati e continuano ad andare anche qui vicino a Milano si va a Lugano e anche persone abbastanza famose abbiamo saputo appunto che hanno scelto questa strada, quella del fine vita insomma della morte lenta, della morte in leggerezza e questo proprio per combattere la presenza di patologie come dire insopportabili, insopportabili. Ecco, noi siamo un paese che non ha ancora risolto il problema del fine vita e lo sta ancora regolando eccetera eccetera le culture molto spesso però vanno in direzione opposta e l'accanimento terapeutico è un problema del nostro paese da qui a dire insomma comunque ancora una volta che eh, non, è, non è una cosa, eh, nemmeno possibile porre questa, che è meglio far fuori un anziano piuttosto che un giovane, ecco smettiamola perché non stiamo giocando ma stiamo parlando di vite umane che hanno sempre il eh, primato, sempre il primato fino all'ultimo, fino all'ultimo. Eh, Vorrei leggere qualche sms, se a qualcuno sta passando per la testa di impedirmi una passeggiata dovrà espormi gli studi scientifici per dimostrare che una vita sana senza contatti aumenta le probabilità di contagio, che i grandi scienziati evitino appelli inutili e tornino a fare il lavoro per cui sono pagati e cioè produrre documenti scientifici che siano di orientamento e non di disorientamento al resto della popolazione la scritta eh, è di eh, Alessandro da Milano e poi ancora ma l'Italia è un paese neoliberista non me ne ero accorto forse si riferisce all'ultima citazione che ho fatto del libro di Barca e Giovannini sulla democrazia economica sentiamo un'altra telefonata? Pronto?
6: Eh, Buongiorno, mi chiamo Francesco telefono dalla dalle campagne a nord di Roma Buongiorno. Eh, Io ho le, sono, sono anche uno scienziato un piccolo scienziato non un grande commecente non avrei mai fatto quell'appello eh, io sono, ho, l'età, ho l'età giusta per essere a rischio sono preoccupato perché ho tutti i medici in famiglia ho medici infermieri tutto ospedale, tutti i personale ospedaliero, quindi lo so come stanno le cose però nulla giustifica di sparare nel mucchio di fare provvedimenti eh, così tutti generalizzati e e questo è molto grave tra l'altro mi meraviglio che gli scienziati di fronte a qualsiasi fenomeno bisogna fare un'analisi seria dei rischi capire quali sono i comportamenti più pericolosi, vedere dove c'è la maggiore concentrazione di virus eccetera eccetera Cose coprifuoco generalizzati sono un disastro io credo che già sia stato eccessivo quello che abbiamo sofferto a marzo perché io stavo in finestra, vedevo campagne esterminate, libere dove ragazzi del quartiere, della, delle zone delle camp- sarebbero potuti andare a spasso andare in bicicletta, imparare qualcosa accompagnare i genitori Invece sono stati chiusi a casa a morire di rabbia e poi quando sono usciti eh, non si sono più controllati. Si è persa un'occasione per insegnargli a vivere all'aria aperta senza fare rischi. Adesso abbiamo questa idea del coprifuoco. Ma dico, mica tutti abbiano nella zona ATL. Lei si immagina uno che esce dall'ufficio alle 7, deve tornare a casa con, con, con i trasporti pubblici che abbiamo entro le 8, se no, boom, multe da 400 euro, 500 euro. Si immagina la resta sulla metropolitana, sui trasporti pubblici locali, sulle strade che arrivano in periferia. E poi ci stanno decine di persone che hanno... decine di, di migliaia, centinaia di migliaia di persone che hanno... cioè non è che tutti hanno una vita stabile, sì. una famiglia normale. Io esco dall'ufficio ehm, vicino a Anguillara, vado a mangiare dalla mia compagna che sta lì, ho sempre fatto così, io faccio spesa, gli porto la roba lì, lei cucina, la sera mangio e poi che faccio? Sul boccone alle 8 e mezza mi riprecipito sulla Braccionese a rischio di fare un incidente... ma. Ma e come me ce ne stanno tanti altri, e tutti gli anziani che vedo qua intorno, che portano i cani la sera, ci cioè a prendere con quelli. Io non vorrei assolutamente che dopo aver visto le scene orribili mh, nei, nei night, nelle discoteche, che eh, gli sceglierà.
1: Grazie Francesco, grazie, grazie, l'ho lasciata parlare pur essendo in disaccordo con lei, eh, è giusto che lei abbia tutto il tempo che si è preso per dire la sua opinione. Eh, il messaggio che dei cento scienziati è un messaggio comunque molto chiaro, non attribuiamo cose che non sono state dette. Eh, semplicemente quello che si è detto al Presidente della Repubblica è quella di eh, sicuramente di chiudere per un paio di settimane, questo è stato detto, ma di, soprattutto però è stato il richiamo a prendere una decisione, quindi a non procrastinare questa decisione di due, tre, quattro settimane, come viene accusato di fare il, pre, il, il Presidente del Consiglio eh, Conte, ma di prendere una decisione, qualunque essa sia, qualunque venga ritenuta eh, maggioritariamente a questo punto necessaria entro 2-3 ore. Questo è il richiamo che è stato posto senza ancora eh, eh, addentrarsi eh, così, nelle, nelle questioni più eh, su se, se fa bene la passeggiata o se non fa bene o, o se uno va a prendersi appunto i virus portando il cane. Quindi, è un richiamo a decidere in fretta ed è un richiamo a non tentennare ecco questo è il cuore del messaggio dei cento scienziati che io condivido da questo punto di vista poi sulle eh, sulle possibilità di scelta sulle, sulle scelte che si debba fare si può avere opinioni molto diverse ma sul fatto di prendere una decisione subito c'è un'idea unica che conta facciamo, eh, prendiamo dei provvedimenti immediatamente perché lasciare andare la situazione non è certamente eh, come dire, un, una cosa utile per il nostro paese sentiamo un'altra telefonata pronto? 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 buongiorno
8: buongiorno mi chiamo Grazia Paola, siamo dalla provincia di Grosseto. Vorrei sapere mh, come mai è stato, indetto, è, stata indetta, è stato convocato per il 27 di ottobre, quindi martedì, il Consiglio Supremo della Difesa e non se ne sente parlare, eh, non c'è alcuna notizia sulla stampa. Io ho l'impressione e condivido pienamente quello che ha detto il signore che ha chiamato da Cagliari. Qui si fa soltanto un, eh, un pensiero unico e non si ascoltano altre opinioni. Qui non è più una, 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 una eh, Repubblica democratica pluralista. Qui c'è soltanto un indirizzo e, e sto ascoltando. Io sono una, un'ascoltatrice da anni di Radio Trek, che ho sempre apprezzato, ma devo fare una bella critica e tante persone si stanno staccando dalla, dalla, dalla perché sono, sembra un copia e incolla: è un copia e incolla di notizie sì. da un all'altro, sì, sì, quindi io sì. non dico che la stampa abbia, eh, sia responsabile di tutto, mm. ma qui il paese è in sofferenza, ha ascoltato le chiamate di stamani, non ce n'è una che comunque non dichiara uno stato di difficoltà, siamo tutti in difficoltà, grazie, vuole essere grazie. ascoltata la voce del popolo o no?
1: Grazie, grazie a Paola, uh, l'ho lasciata parlare, eccetera, però il tono francamente non lo condivido nella maniera più assoluta. Non sono assolutamente d'accordo che la gente si sta staccando da Radio 3 perché i dati dicono esattamente il contrario, quindi c'è modo e modo insomma, di dare la propria opinione. Ecco, in questo caso mi pare davvero eccessivo il copia e incolla, secondo me lo fanno altri, quelli che sono per l'ideologia del complotto, altro che palle. Eh, scusate, eh, mi è scappata, scusate. Eh, da questo punto di vista credo che tutti si debba eh, assumere un atteggiamento più equilibrato e dare spazio alle opinioni. Ecco, queste opinioni devono anche essere suffragate in qualche modo da da un esame di realtà, insomma, sparare zero semplicemente per esprimere un'opinione senza poi cogliere le conseguenze eh, mi sembra grave, ecco accennare e alludere a una riunione dello Stato Maggiore della Difesa per martedì 27 alludendo chissà quali complotti mi pare un'idea totalmente sbagliata sentiamo un'altra telefonata pronto? pronto? Eccoci, pronto? Buongiorno?
9: Sì, buongiorno. Da Sono dove? Elena sì? e chiamo da Bologna.
1: Ci dica Elena. Io,
9: allora, ne, mi sento molto fortunata perché basta un clic che accendo la luce quando è buio, ho la casa abbastanza calda, ho l'acqua calda basta che giro uh, il rubinetto, Senza l'acqua calda penso che la polmolite me la sei presa 15 anni fa. Tutte le volte che uno prende freddo fa una tutta calda e questo al terzo mondo non ce l'hanno, non hanno neanche l'acqua per lavarsi spesso so che ci sono parecchie persone cieche in Africa dovuto al fatto che non c'è acqua per ai bambini piccoli quando hanno le caccole negli, negli occhi non riescono a lavarsi noi siamo in una specie, viviamo in una specie di Eden qui al primo mondo e pensiamo che tutto ci sia dovuto ma non è così e il problema non è solo la finanza pirata perché quella c'è, effettivamente c'è la finanza pirata, ma purtroppo c'è anche l'economia reale, che spessissimo è basata su fuffa. E lo dico io che purtroppo lavoro per una multinazionale del, del divertimento fondamentalmente, quindi cioè, mi ci guadagno il pane, però lo so, sono ben conscia che ehm, tantissime cose che noi pensiamo ci siano dovute no, non, non ci sono dovute. Secondo me qui c'è un grandissimo elefante nella stanza, nessuno lo vuole vedere. E arriva la Greta Thunberg che prova a dire eh, la verità e, e purtroppo viene, viene presa in giro e questo è quanto e la volevo ringraziare per aver chiuso la rassegna stampa con quel libro sperando che insomma, ci sia questa, questa possibilità di, di migliorare anche Biden che non riesce a rispondere a Trump quando gli parla di riconversione e Trump lo mette sotto ma se lo dice la parola stessa riconversione vuol dire che non si perdono vite e posti di lavoro se ci riconvertiamo ma deve essere una vera riconversione e certo. eh, la ringrazio
1: sono io che ringrazio
9: anche certo. perché lei quando si dice economia di lavoro spero che certo. abbia
1: qualche grazie grazie buona a giornata. lei Elena buona giornata a lei eh, tra l'altro leggo un messaggio a proposito di dati che ne dice dei 180 milioni di bambini al mondo sfruttati e obbligati a lavorare come bestie Antonio Trento, ecco. arrivano anche sms di, questo, di questa natura eh, che ci ricordano quali sono i gravi problemi sociali del mondo, del grande mondo, del nostro piccolo, piccolo mondo, del nostro borgo, insomma. E, e qui si tratta davvero di fare delle scelte, insomma, di essere in grado di fare delle scelte che eh, tengano conto dei problemi più. Più rilevanti. Eh, ci sono degli egoismi pazzeschi che la vincono molto spesso, lei ha parlato dell'acqua calda a casa sua ma insomma eh, c'è gente che non ha, eh, non ha questo e lei lo ha anche detto, e ci sono persone che vivono al di, al di sotto della, della, della soglia di sussistenza perché le diseguaglianze soprattutto e la povertà anche nel nostro paese, nei nostri borghi, i nostri bellissimi borghi, eh, continua, cresce cresce e coinvolge milioni di persone, quindi noi dobbiamo eh, stare dalla parte dei più fragili, dei più deboli e così via e non accontentarci delle piccole o grandi ricchezze che, di cui godiamo, che abbiamo e dobbiamo come dire, favorire eh, una redistribuzione eh, per tutti, soprattutto per i più deboli, per i più fragili, delle risorse che ci sono a disponibilità di tutti. Quindi è un lavoro di sostenibilità eh, delle condizioni eh, di, di vita. eh, di molte persone che debbono ricevere degli aiuti eh, più più importanti di quanto non si faccia in questo momento quindi davvero lasciamo stare io mi mi rincuoro in qualche modo quando so quando vengo a sapere eh, perché sono dati ufficiali eh, che 6 milioni di nostri connazionali, 6 milioni di Italiani fanno volontariato, cioè aiutano le persone più deboli gratis, senza essere pagate, lo fanno con grande allegria, lo fanno con grande... Eh, rispetto per le persone che stanno meglio di noi 6 milioni di persone che costituiscono un nervo di volontariato fondamentale nel nostro paese e che spero che si allarghino ulteriormente, soprattutto per dimostrare che non è vero che siamo più egoisti, ma eh, la solidarietà abita ancora nel nostro paese proviamo a sentire l'ultima, probabilmente, l'ultima telefonata, pronto?
10: Eh, buongiorno, mi chiamo Carlo telefono da Varese Senta, io sono un radiodipendente e ascoltatore di Rai Radio 3 quasi tutto il giorno. Ieri sera sono rimasto stralunato sentendo il giornale radio trasmettere per in, quasi per intero l'intervento di De Luca su, che seminava panico, paura e, e, e sgomento nella gente parlando dicendo siamo sull'orlo del baratro, siamo sul disastro c'è già diffusa della paura in Italia per via della, della cosa. Allora Le domande che faccio è questa: non è possibile che un governatore di una regione importante come la Campania possa essere commissariato proprio perché semina panico e i giornalisti che si autocensurino nel non trasmettere certe cose che seminano unicamente paura? E in questo momento certamente non serve. Io non sono uno che si spaventa, ho affrontato e affronto questa situazione. con molta calma, però credo che occorra una misura sia anche da parte di tutti voi giornalisti tra l'altro ascolto come ho detto Rai Radio 3, mi piace tantissimo ma trovo una differenza enorme tra le trasmissioni durante il giorno della radio e i suoi giornali radio grazie, buongiorno
1: grazie a lei Carlo Eh, sì, eh, lei ha ragione, a volte si lascia andare eh, così, un parere di, da parte di una, non una persona qualunque, come un presidente di, di, di regione. Così a volte, così per indifferenza o, o per, per insomma, mestare un po' il torbido, ecco, E questo non piace, forse per avere qualche ascolto in più, ma non lo so. Forse si perdono ascolti quando si lascia parlare a lungo una persona che evidentemente ha altri fini che quelli del, del bene comune, insomma. Quindi, sono d'accordo con lei. Bisogna smetterla con i populismi, eh, ma siano essi di destra o di sinistra. Eh, bisogna avere più rispetto e. Poi rivolgo a noi stessi, a noi giornalisti, una, una maggiore attenzione da questo punto di vista. Quindi l'audience può essere una cosa, ma il rispetto del, degli altri è ancora più importante. Bene, abbiamo finito anche questa mattina, eh, direi che ci fermiamo qui, lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app app Rai Play Radio. Io vi do l'appuntamento domani alle 7.15. Buona giornata.
0: Walter Passerini editorialista del quotidiano La Stampa ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci